1: Olá pessoal, tudo bem? Chegamos. Chegamos para mais informações como sempre neste horário. Brasil de fato, quarta-feira, dia de acompanhar as notícias das nossas Minas Gerais. Comigo, Tarcísio Duarte. Vamos então aos destaques desta edição. Bora escutar? Candidatos ao governo de Minas divergem sobre a questão da mineração no Estado. Metroviários continuam em greve e alertam que caso a privatização se concretize, a tarifa vai aumentar. Brasil de fato, Minas Gerais, completando nove anos. E você é o nosso convidado especial nessa comemoração. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora comigo, hein? Acompanhe com a gente, fique ligado! Brasil de fato chegou! Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Candidatos ao governo de Minas têm propostas diferentes em relação à questão da mineração no Estado. Para o atual governador Romeu Zema do Novo, o rompimento foi situação excepcional. Já para o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, tem que haver mais fiscalização. Acompanhe as informações com Wallace Oliveira.
2: Nos últimos sete anos, Minas Gerais conviveu com dois rompimentos de barragens que mataram pessoas, animais, rios e modificaram o modo de vida das comunidades das bacias do Rio Doce e Paraopeba, e os impactos são sentidos até os dias de hoje. Tema de relevância para o desenvolvimento econômico e social, os principais candidatos ao governo do Estado apresentam em seus planos de governo diferentes reflexões sobre o modelo de mineração desenvolvido em terras mineiras e o papel da gestão estadual frente à atividade minerária. Enquanto o candidato à reeleição, Romeu Zema, do Partido Novo, cita a mineração como mais uma das atividades econômicas desenvolvidas e caracteriza os rompimentos como, abre aspas, situações excepcionais, fecha aspas, o candidato apoiado por Lula, Alexandre Calil, do PSD, acredita que é necessária mais fiscalização por parte do governo. Atualmente, a mineração é uma das principais atividades desenvolvidas em terras mineiras. Porém, um relatório divulgado pela ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, demonstrou que em 2021 o Estado contava com mais de 60 barragens em situação crítica. Um levantamento sistematizado no livro A Questão Mineral no Brasil, antes fosse mais leve a carga, indicou que desde o ano de 2006, Minas Gerais já vivenciou sete rompimentos de barragens. Na avaliação de Luiz Paulo Siqueira, da Coordenação Nacional do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o atual modelo subordina a atividade econômica do Estado a interesses estrangeiros, mantendo uma lógica econômica baseada na exportação de bens primários, na exploração excessiva do trabalho e no subdesenvolvimento, explica ele. Luiz Paulo enfatiza que além dos impactos gerados pelos rompimentos de barragens, o modelo predatório da atividade é prejudicial à economia, ao meio ambiente e à saúde humana. Segundo ele, a atividade tem destruído o patrimônio histórico e cultural mineiro. Abre aspas, nossas terras estão sendo devastadas, nossas águas secando e contaminadas, outras atividades econômicas estão sendo sufocadas, como a agricultura familiar e o turismo, Além da saúde do povo, que está bastante prejudicada com os empreendimentos minerários. Em seu programa, Romeuzema não desenvolve o tema e apenas cita a mineração como uma das atividades desenvolvidas no Estado. Para Luiz Paulo, a quase ausência do assunto no plano de governo do candidato do Novo reflete a relação dele com as mineradoras e que Zema adota uma política de total subserviência aos interesses dessas empresas, aprofundando uma economia baseada na exportação dos minérios, conduzindo um rápido licenciamento ambiental de todos os projetos de mineração, precarizando os órgãos ambientais e as condições de trabalho dos servidores da área ambiental, Impedindo uma adequada fiscalização e monitoramento das estruturas minerárias Já Alexandre Calil aposta na responsabilidade do governo em fiscalizar a atuação das mineradoras E construir outro modelo de gerenciamento da atividade O atual governo do estado tem permitido ataque às nossas paisagens, patrimônios culturais e naturais Como a Serra do Curral, favorecendo a mineração predatória se a atividade minerária não for bem gerenciada, ela poderá criar problemas graves. O atual governo de Minas tem uma relação de subserviência e, além disso, o custo da degradação ambiental tem sido muito expressivo. Na avaliação do Man, o próximo governador precisa romper com a economia baseada na exportação de produtos primários e reestruturar a política de licenciamento ambiental do Estado. Além disso, o movimento reivindica a demarcação de territórios livres de mineração e o fortalecimento dos territórios de fiscalização e reparação integral aos territórios atingidos pelos rompimentos de barragens. Abre aspas. É preciso romper com essa política para garantir maior controle social na mineração, onde os bens minerais estejam a serviço de um projeto de desenvolvimento para Minas Gerais, com órgãos ambientais fortalecidos, ampliação dos direitos dos trabalhadores, participação popular e proteção da natureza. Outros temas como segurança alimentar, proteção social e combate à violência contra mulheres negros e negras e pessoas LGBTI a mais apareceram com destaque no programa do ex-prefeito de BH e de forma pontual na plataforma de Zema. Já no programa do candidato à reeleição, temas como a segurança jurídica para as decisões, a garantia de liberdade de propriedade e otimização de recursos são desenvolvidos. Acessando o nosso site brasildefatomg.com.br, você lê o plano de governo dos candidatos Calil e Zema. De Belo Horizonte, da rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira. Música
1: Ainda sobre as propostas dos candidatos nessas eleições, os vices de Calil e Zema divergem sobre o valor do reajuste para a educação e segurança pública. Ana Carolina Vasconcelos.
3: Em momentos de ausência do governador, o cargo é imediatamente preenchido por seu companheiro de chapa. Desta forma, com a proximidade das eleições, é importante também conhecer as propostas, posicionamentos e trajetórias dos candidatos a vice-governador. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, e Alexandre Calil, do PSD, seguem à frente na corrida eleitoral. O candidato à reeleição enfrentou impasses na definição de seu vice e acabou concretizando uma chapa puro sangue com Matheus Simões, do mesmo partido, o Novo. Ao lado do ex-prefeito da capital mineira, quem caminha é André Quintão, do Partido dos Trabalhadores. Entre os temas que ganharam destaque no início deste ano e que os candidatos à vice declararam posições divergentes, está o reajuste salarial dos servidores públicos estaduais. No mês de março, o governo Zema apresentou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais o projeto de lei 3568 de 2022, propondo reajuste de 10,6% para todas as categorias do serviço público. Durante a tramitação, parlamentares apresentaram emendas que previam um percentual adicional de 14% para o reajuste da saúde e da segurança pública e de 33,24% de forma a cumprir o pagamento do piso salarial dos trabalhadores da educação. Em meio a greves, mobilizações e manifestações, a LMG aprovou o projeto com as adições em primeiro e segundo turnos. Na ocasião, em entrevista ao programa Rádio Vivo da Rádio Tatiaia, o agora candidato a vice-governador na chapa de Zema, Matheus Simões, chamou a concessão dos reajustes adicionais de abre aspas «O governador tem responsabilidade, então vai ser aprovado e os 10% vão ser sancionados». As gracinhas que foram feitas na Assembleia, infelizmente, não têm a menor possibilidade de serem aprovadas. Fecha aspas. Ele acusou a LMG de aprovar reajustes maiores sem indicar de onde viriam os recursos para pagar os salários. Na época, o vencimento básico de um professor de Minas Gerais era de 2.135,64 centavos, enquanto o piso salarial nacional da categoria era de 3.845,63 centavos. Atualmente, Matheus Simões tem 2.985.259,12 centavos declarados em bens. Líder do bloco Democracia e Luta na LMG, André Quintão foi um dos parlamentares que votou de forma favorável ao PL e afirmou que a decisão do parlamento demonstrou sua capacidade de se posicionar em favor dos interesses populares. Segundo ele, abre aspas, isso mostra que a LMG tem independência e que conseguimos juntar esforços para defender o interesse da população mineira. O reajuste salarial é justo e valoriza os profissionais dessas categorias que trabalham na ponta, muitas vezes em condições precárias. Fecha aspas. Em abril, Zema sancionou o PL, mas vetou os artigos que previam os reajustes adicionais. Por 55 votos favoráveis a 3, a LMG derrubou o veto. Porém, o governador judicializou a decisão. Para conhecer os perfis dos vices, acesse www.brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
1: Cenário que merece atenção de autoridades do Estado e parece esquecido pelo governador Romeu Zema é motivo de preocupação em Minas Gerais, a atual situação da população carcerária. De acordo com o relatório, além da superlotação, o documento faz 120 recomendações ao Estado. Acompanhe as informações com Amélia Gomes.
4: Publicado neste mês pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o relatório de inspeção do Sistema Prisional e Socioeducativo de Minas Gerais demonstrou que a população encarcerada do Estado convive com a tortura, espancamentos, afogamentos, falta de acesso à alimentação e à comunicação e violência psicológica. O levantamento é fruto da ação da entidade que aconteceu entre os dias 2 a 6 e 23 a 27 de maio deste ano. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura realizou inspeção em seis unidades prisionais e três socioeducativas de sete municípios mineiros. No relatório, estão reunidos documentos, fotos e relatos que comprovam a situação precária na qual se encontram as pessoas privadas de liberdade. Durante a busca, a entidade ainda identificou casos de óbitos suspeitos. Além do cenário de violência e falta de assistência, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura também relata o cenário de superlotação dos presídios visitados. De acordo com a pesquisa, unidades como o presídio Jaci de Assis, localizado em Uberlândia, e o presídio Inspetor Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, Possuem celas com três vezes mais pessoas do que a sua capacidade. Falta de acesso à água e ventilação, precarização da força de trabalho, celas sem iluminação e casos de automutilação e suicídio devido à falta de assistência à saúde e psicossocial também foram identificados. O documento de 280 páginas sistematiza 120 recomendações ao Estado. Entre elas está a obrigatoriedade de utilização de câmeras nas ações policiais dentro das unidades e a extinção de estabelecimentos mistos. Para ler o relatório completo, acesse a versão online desta reportagem em www.brasildefatomg.com.br br Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes Você
0: está ouvindo o programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem
4: problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe. Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato.
1: Estamos de volta e, olha, os metroviários de Belo Horizonte continuam em greve. Pedem o apoio dos usuários e avisam que, com a privatização, a tarifa vai aumentar. No Rio de Janeiro, a população passou a ter a tarifa mais cara do Brasil. Após as linhas de trem, serem entregues à iniciativa privada. Amélia Gomes.
4: Os metroviários de Belo Horizonte seguem com as atividades paralisadas. O movimento grevista foi deflagrado na última quinta-feira, dia 25, um dia após o Tribunal de Contas da União aprovar a privatização da CBTU em Minas Gerais, a companhia brasileira de trens urbanos que atua em nosso estado. Com a mobilização, a categoria alerta a população de que a venda do metrô da capital mineira pode aumentar ainda mais os preços das passagens. Além disso, os metroviários temem que com a privatização a são demissões em massa dos trabalhadores concursados. Desde o início de agosto, os diretores do Sindimetro, o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, realizam agendas com órgãos públicos em Brasília, a fim de obter esclarecimento sobre como ficará a situação da categoria. Além das demissões, o período de estabilidade e as possíveis transferências de unidades preocupam os trabalhadores. A CBTU foi incluída pelo governo Bolsonaro no Programa Nacional de Desestatização em 2019, além da capital mineira, a estatal também cuida dos metrôs de João Pessoa, Maceió, Natal e Recife No Rio de Janeiro, a CBTU foi responsável por operacionalizar as linhas de trem até 1997 Quando houve a privatização do serviço Na avaliação dos metroviários, a experiência deve servir de aprendizado para a população belo-horizontina Diferente do que era prometido pelos defensores da entrega do serviço ao setor privado, as tarifas no Rio de Janeiro não diminuíram. Atualmente, o preço do bilhete na cidade é de R$ 6,50, considerado o mais caro do país. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Ana Carolina Vasconcelos, Amélia Gomes.
1: E o Sofia Feldman volta a ser tema de manifestações por parte de defensores do hospital, usuários e funcionários, por conta de atitude do CRM, que é o Conselho Regional de Minas Gerais, por punições a profissionais da saúde e da maternidade. A atitude é vista como perseguição. Voltamos com Amélia Gomes.
4: Desde o início do mês, uma série de ações estão sendo construídas pelos trabalhadores, usuários e defensores do Hospital Sofia Feldman contra a atitude do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e o Conselho Federal de Medicina, que puniram injustamente três médicos da entidade. Nesta terça, dia 30, uma manifestação em frente ao CRM, no centro de Belo Horizonte, deu continuidade às mobilizações. No ato, que seguiu em passeata até a sede da Secretaria de Saúde da capital, os manifestantes denunciaram a ação dos conselhos como mais uma tentativa de enfraquecer a atuação humanizada do Sofia Feldman, referência internacional no tema. Na manifestação, foi lida uma carta de repúdio contra as entidades e em defesa do hospital e dos médicos perseguidos. Para Carla Anunciata, ex-presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a mobilização foi fundamental para alertar a população sobre os riscos e perdas que estão em jogo neste momento. Queremos pedir a, o apoio de toda a população, porque defender o Sofia é defender o SUS, defender uma dignidade na atenção ao parto humanizado, ao tratamento obstétrico, para todas as mulheres da nossa cidade, do nosso país, porque o Sofia ele é referência nacional. Durante o ato, Ingrid Guimarães, enfermeira do Sofia Feldman, ressaltou que a política de mercantilização da saúde, defendida pelo CRM, tem como vítima primeira a mulher negra, mais vulnerável a violências obstétricas.
0: Nos enxerga como mercadoria que não acredita na saúde e na humanização do parto nascimento, mas nós estamos Pessoas que acreditam que estão a serviço do sistema único de saúde que acreditam na
4: equidade Fernanda Cousso passou 18 dias na maternidade acompanhando a filha recém-nascida que precisou ser internada no centro de tratamento intensivo. Ela recorda que durante todo o período teve atenção integral e tratamento humanizado.
0: Tive todo o apoio necessário, fiquei no espaço Sofias, que é um espaço que o hospital né, oferece para as mães que estão com os bebês no CTI, onde eu né, pude ficar com o cuidado integral. Com a minha filha, poder entrar no CTI na hora que eu quisesse Porque lá a compreensão é de que pais não são visita, né Pais estão lá com seus filhos e podem entrar para cuidar deles sempre que possível E agora estou aqui com a Maria nessa defesa Porque o Sofia salvou nossa vida, é muito importante para nós E precisa ser defendido com unhas e dez.
4: De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato Amélia Gomes.
1: Ainda falando de saúde, está na hora de tirar dúvidas aqui no Brasil de Fato e sempre lembrando, aqui você também pode participar enviando a sua pergunta. Hoje o tema é impotência sexual. Sofia Barbosa.
0: Amiga da Saúde. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos responder a pergunta da Valentina, que tem 29 anos. Ela mandou o seguinte, tem alguma chance do homem ficar impotente por causa da vasectomia? Bom pessoal, a vasectomia ela não oferece nenhum risco de provocar impotência sexual. Esse é um mito que amedronta os homens, né, fazendo com que muitos deles evitem o método contraceptivo. A única possível interferência da vasectomia na ereção está relacionada ao medo do homem de brochar. Isso poderia deixar ele mais tenso, né? sem conseguir ficar excitado ali na primeira tentativa. A vasectomia é um procedimento simples, rápido, de baixíssimo risco e de fácil acesso pelo SUS. Porém, esse medo né, e o machismo que faz com que muitos deles relacionem a esterilidade também a uma perda da virilidade masculina, levam muitos homens a evitar a vasectomia. Deixando então a responsabilidade pela contracepção né, definitiva, aí no caso, para a mulher. Com isso, muitas delas vão se submeter à laqueadura de trompas, né? Que é um procedimento muito mais arriscado para a saúde e oneroso para o SUS em comparação com a vasectomia. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 8468 4731 Repetindo, 31 8468 4731 Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
2: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais,
5: do Brasil e do mundo.
0: Agenda Cultural
1: Vamos lá? Há nove anos, Minas Gerais conta com uma importante ferramenta de comunicação popular, a edição mineira do jornal Brasil de Fato. Após quase uma década de existência, o veículo alcança semanalmente um público de 120 mil leitores, com a sua versão impressa entregue em oito das dez regiões do Estado. Além disso, o jornal também publica diariamente em seu portal, nas plataformas de podcast e mantém um programa semanal no rádio. Recentemente, também tem presença semanal em reportagens na TV e no YouTube. Além da atuação nas diversas plataformas de comunicação, periodicamente, o Brasil de Fato Minas Gerais também realiza cursos voltados para estudantes de jornalismo, profissionais e militantes da área. E a equipe do jornal tem um convite para você. Escuta aí! Música Oi
5: gente, eu sou a Maria, jornalista do Brasil de Fato de Minas Gerais e tô passando aqui em nome da nossa equipe para convidar você para nossa festa de aniversário. Nossa festa vai ser na próxima sexta-feira, dia 2, e se inicia às 6 da noite, na Casa dos Jornalistas, no centro de BH. Um monte de gente bacana também quer te convidar para a festa dos nossos 9 anos e te contar por que você deve comemorar com a gente. Escuta aí.
2: Aqui quem fala é Luiz Paulo, da Coordenação Estadual do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Devemos comemorar demais. São nove anos desse instrumento fundamental que fortalece a batalha das ideias, sempre trazendo informações fresquinhas com a visão popular do
1: Brasil, do mundo e de Minas Gerais. Viva o Brasil de Fato!
3: Meu nome é Eliane Guedes, mais conhecida como Elianinha. Hoje estou no Coletivo Alvorada, Coletivo de Artes Libertas e no SIND-Rede. Fui também fundadora do CINDUT. Para quem começou a militância na década de 80, onde não existia mundo virtual, celular e a grande mídia já distorcia tudo, eu vivi um outro tempo de comunicação. Comemorar o aniversário do Brasil, de fato, Minas Gerais... É uma grande alegria. São nove anos de informações confiáveis e de fácil compreensão. Vida longa ao Brasil de Fato.
5: Olá, eu sou o Renan, sindicalista rural, quilombola, comunicador popular. Passo aqui para parabenizar a Rede Brasil de Fato, o Jornal Brasil de Fato, pelos seus nove anos. E falar da importância de comemorar nove anos de uma mídia popular tão importante nos movimentos sociais, comunidades tradicionais e compromissada né, com a transferência dos fatos, com a importância da comunicação de maneira simples e objetiva ao seu público. Ao Jornal Brasil de Fato, parabéns. Viva a comunicação popular. Com os fotos do seu amigo parceiro e comunicador Renan Fernandes
1: Jequitionha.
4: Mirebuide, representando o Fórum Mineiro de Saúde Mental. Comemorar nove anos do Brasil de Fato, MG, é reconhecer seu efetivo compromisso com a notícia, com os fatos, com a realidade brasileira. Portanto, a luta antimanicomial parabeniza o Brasil de Fato e agradece... A parceria que estabelecemos, veiculando nossas conquistas, impasses e questões, sempre de maneira democrática e respeitosa. Longa vida ao Brasil de Fato, MG.
0: Meu nome é Valéria Borges, eu sou do MTD, Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos. Eu sou leitora do Brasil de Fato, gosto do jornal, e eu acho importantíssimo o jornal, comemorar sim 9 anos, 90 anos, 900 anos, porque é um jornal do povo e para o povo.
1: Então, novamente, convidando todos para a festa de nove anos do Jornal Brasil de Fato Minas Gerais, que acontece nesta sexta, dia 2, às 18 horas, na Casa Matriz, no Sindicato dos Jornalistas, Avenida Álvares Cabral 400, Centro de Belo Horizonte. A festa é gratuita e aberta ao público. Vai ter a apresentação do trio Passarada e do grupo Tiozões do Pagode. E para você ter sempre uma informação de qualidade, siga as nossas redes sociais, arroba Brasil de de Fato MG, ou acesse dáblo dáblo MG.com.br. Resenha Esportiva. E agora o nosso futebol. Ontem tivemos apenas um jogo de destaque pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde o líder cruzeiro empata jogando em casa em 1x1 com o Sampaio Correia. E no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras por 1x0. Hoje tem mais. E quem traz os detalhes, as informações é Fabrício Farias.
3: Giro Esportivo as
4: principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
5: Salve, salve meu caro ouvinte, minha caro ouvinte do nosso Giro Esportivo, mais uma quarta-feira de futebol, com destaque para a Copa Libertadores da América e também o Brasileirão da Segunda Divisão. Então vamos começar logo com a competição mais importante, Taça Libertadores da América, jogo de ida, já da fase semifinal, brasileiro em campo, nove e meia da noite o Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield lá em Buenos Aires, na Argentina, o Flamengo em busca de mais uma final da competição sul-americana, então... Vai enfrentar o Vélez Sarsfield, que vai em busca do seu bicampeonato O Vélez Sarsfield foi campeão lá em 1994 Então confronto entre brasileiros e argentinos Que realmente promete bastante, como sempre Então vamos ficar ligado Semifinal, jogo de ida, Taça Libertadores da América 9h30, Vélez Sarsfield e Flamengo lá em Buenos Aires E teremos também a sequência da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 7 horas da noite, o Vasco da Gama quarto colocado recebe no Rio de Janeiro o Guarani de Campinas. O Vasco, que está aí é, com dificuldades né, de se estabelecer no G4, é o quarto colocado no momento, está aí brigando para poder se manter nessa colocação e garantir aí o acesso para a primeira divisão do ano que vem. E às nove e meia da noite, a Ponte Preta recebe o vice-líder Bahia, lá em Campinas. Um confronto também em que o Bahia vai buscar... É, mais uma vitória para se manter ali na segunda colocação e o Bahia que vem né muito bem, vem se afirmando cada vez mais, tem um confronto importante na noite de hoje. Eu vou ficando por aqui e, claro, desejando uma ótima noite de futebol com muitas emoções para você, torcedor, para você, torcedora. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: Chegamos ao final do nosso programa, que tem apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, a coordenação é de Amélia Gomes, a produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Então tá combinado, hein? Sexta-feira, o um novo encontro marcado na nossa edição nacional. Brasil de Fato, espero você. Um abraço, tudo de bom e até lá. Tchau. Você ouviu o
5: programa Brasil de Fato, Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br.